0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum zweiten Teil von Mein Weg zum Yoga. Im ersten Teil habe ich euch ja schon einen ganz guten Rundumriss gegeben über die ersten 19 Jahre meines Lebens und was wichtige Stationen waren, die auf meinem Lebensweg passiert sind und die mich auch dahin geführt haben, wo ich heute bin. Das heißt, in dieser Folge steigen wir ein, in meinem 19. Lebensjahr, 2005, in dem Jahr, wo ich Abi gemacht habe, wo ich Abi gemacht habe und dann auch nach meiner Indienreise mit meiner Family, die sehr eindrücklich war, dann gleich losgestartet bin in meinen Lebenstraum Musical-Darstellerin. Das war jedenfalls das, was mich durch meine Schulzeit getragen hat, wo ich gedacht habe, yes, wenn ich Musical-Darstellerin bin, dann bin ich glücklich, dann ist alles toll, wenn ich alleine lebe und alles bestimmen kann und dann wird alles super. Das war jedenfalls meine Idee. Ich hatte schon viele Workshops ähm, dort absolviert an der Schule, an der Stage School in Hamburg. Das heißt, ich kannte auch schon die Schule. Ähm, ich hatte mich wahnsinnig, wie gesagt, schon meine gesamte Schulzeit darauf gefreut, endlich tanzen, singen, spielen, all das tun, was mir schon als Kind so viel Freude gemacht hat. Und ich kam dann dahin an meinem ersten Schultag und ich weiß noch, ich war wie vom Schlag getroffen. Ja. Warum? Ja, weil ich ähm, irgendwie ein komplett anderes Idealbild hatte von allem. Was nämlich tatsächlich war, war, dass es wahnsinnig laut war. Alle tanzten, alle sangen, alle saßen im Spagat, alle waren ganz, ganz toll und man hat ja so, ja, Vorurteile, gewisse ähm, be gewisse Verurteilungen, ja, sage ich mal, von gewissen ähm, Gruppen, ja, und bei Musical-Darstellern sagt man häufig, sehr, sehr extrovertiert, dramatisch und all das und Vorurteile sind ja häufig, da ist ja auch immer ein bisschen was dran und das war tatsächlich dort auch so, ja, dass es einfach sehr, sehr laut war, alle waren am, am Singen, am Tanzen, es war sehr unfassbares Gewusel, irgendwie fand dort statt und ähm, es hat mich unfassbar eingeschüchtert, ja, und auch total, ich kam gerade aus Indien, irgendwie so ganz andere, so innere Erfahrungen und meditiert und irgendwelchen Stupas und, und Chanten und Om und und kam dann dahin und alles war ähm, so laut und ähm, darstellen und, ähm, und auch ein bisschen ja Leistungsdruck und Ellenbogen. Und mich hat das erstmal total verunsichert. Und hätte ich damals, ich sag mal, auf meine Intuition, auf meine innere Stimme, auf die Stimme meiner Seele gehört, wäre ich wahrscheinlich auf dem Absatz, hätte ich umgekehrt und gesagt, okay, das war doch nichts für mich, ja. Ähm, aber was natürlich ein absoluter Wahnsinn für mich gewesen wäre, ja. Dann habe ich jahrelang darauf hingearbeitet, ich habe Tanzunterricht genommen, Gesangsunterricht, Musikinstrumente gespielt und ich wollte mich ja jahrelang darauf vorbereiten auf diesen Moment und dann war irgendwie doch alles anders als gedacht, ja, und das wäre natürlich eine unfassbare Schmach für mich damals gewesen. Ja, ich wollte auch natürlich meinen Eltern das ein bisschen beweisen, ja, weil meine Eltern waren jetzt nicht mega ähm, happy über meine Berufswahl, ja, mein Papa hat immer gesagt, ja, willst du arbeitslos werden, dann mach das ruhig. Und ähm, der hat eine sehr realistische, ähm, harte Ansage gegeben. Meine Mutter, ja, die hat sich da, glaube ich, auch eher Sorgen gemacht, ähm, dass ich diesen Beruf gewählt habe. Und ähm, ich glaube, sie hätten es viel lieber gesehen, dass ich ja Psychologin gewesen wäre, so in ihre Fußstapfen trete und all das, was ich ja auch schon von meinen Eltern mitbekommen habe. ja Diese Reflexionsfähigkeit und Selbstanalyse und Menschenanalyse. All das, was ich so mitbekommen habe, einfach aus meinem Elternhaus, durch ihre Berufe, dass ich all das anwende und... Ähm, ja, vielleicht auch zum Beruf mache. Ähm, also ich musste erstmal einen anderen Weg für mich gehen und und den ich gehen wollte, ähm, aber konnte es mir überhaupt nicht eingestehen, dass das alles gar nichts für mich war, einfach weil ich merkte, ich bin wahnsinnig sensibel. Ja, ich habe ähm, damals hatte ich noch keine Tools, um mich wirklich abzugrenzen. Ja, ich habe immer alles gefühlt. Vielleicht können einige von euch auch, auch mitfühlen, wenn ich das jetzt erzähle. Ich weiß heute, das nennt man ja sehr empathisch und, und übermäßig mitfühlen zu sein, im Sinne von, dass ich körperlich und teilweise sogar wie als ob ich Gedanken hören könnte, wenn mich Menschen böse angucken oder ähm, über mich lästern oder all das, ich habe das immer sofort gespürt und mitgekriegt, ja, ich war immer sehr wachsam und hatte richtig krasse Antennen einfach für Energie, die im Raum stattfindet und habe das immer körperlich gespürt und ich konnte mich nicht abgrenzen, das heißt, ich habe all das, was da so rumflog an Energien und an Gewusel und Energie und, und Leistungsdruck und Kampf und es ähm, also war wirklich schon, es ging sehr viel auch um Disziplin und Ballett, ja, es ist alles sehr sehr disziplinarisch, äh, ja, also und um Leistung und um Darstellen und ähm, Vergleich und all diese Themen. Ich konnte mich nicht davon abgrenzen. es hat mich total fertig gemacht, kann ich sagen. Ja? Also, und was es mit mir gemacht hat, ist, dass ich, anstatt zu sagen, das ist alles nichts für mich, ich fühle mich eigentlich zu sensibel ja, für diesen Beruf, weil ich glaube, man braucht die Fähigkeit, sich total abgrenzen zu können. Ähm, vor allem in so einer Schule muss ich vorstellen, da sind so 100 Leute, ja, 150 Leute teilweise im Jahrgang. Und alle singen, alle tanzen, ähm, alle stellen sich da. Da sind auch total krasse Talente dabei, die irgendwie schon Ballett tanzen, seitdem sie drei Jahre alt sind und Opernsänger als Eltern haben und ja auch mit wirklich guten Voraussetzungen an so eine Schule kommen. Und ich dachte schon, ich wäre total irgendwie vorbereitet, aber merkte dann auch im Vergleich zu anderen, dass ich gar nicht so gut war. Ja, dass es einfach andere gab, die die einfach viel bessere Voraussetzungen noch mitgebracht haben. Und das hat mich noch mehr unter Druck gesetzt. Und was ich gemacht habe, ist, diesen Druck nach innen zu richten ja und gegen mich. Und ich wurde dann einfach super, super hart. Ich habe härter trainiert, ich war den ganzen Tag in der Schule, ich bin nicht mehr weggegangen, ich habe mich nicht um Freundschaften gekümmert und es ging nur noch um trainieren, 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 wirklich von morgens um neun bis abends um neun. Nach der Schule bin ich noch zehn Kilometer um, um die Alster gelaufen, ähm, noch ins Fitnessstudio gegangen. Einzel Gesangsstunden genommen, um noch besser zu werden, noch härter zu arbeiten. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, das ging natürlich nach, absolut nach hinten los. Also das funktioniert ja nie. Also es gab sozusagen eine extreme Anspannung in mir, perfekt sein zu wollen und irgendwie diesem Leistungsanspruch gerecht zu werden. Und ähm, es wurde dann sozusagen noch noch schlimmer. Also es war im ersten Ausbildungsjahr und ja, auch rückblickend wirklich eine der dunkelsten Zeiten in meinem Leben für mich wo ich dann wirklich auch ähm, ja total in Selbsthass reingegangen bin ja und und so weit dass ich dann auch ähm, eine Essstörung entwickelt habe obwohl es natürlich irgendwie ironisch ist ja mit mit dem Hintergrund meiner Eltern und auch all dem Wissen was ich auch damals schon hatte über Essstörungen ich habe sogar schon einen Vortrag über Essstörungen gehalten ähm, ich wusste ganz viel darüber und und trotzdem hat diese Perfektion mich, ähm, ja, und auch diese, diese, dieser Wunsch nach Kontrolle, irgendetwas kontrollieren zu können, weil das ist das, sag ich mal, was auch hinter Erstörungen steht, ist dieser Wunsch nach, nach Kontrolle und dann kann man, das Einzige, was man kontrollieren kann, ist dann irgendwie das Essen. Und, ähm, die zweite Diskrepanz war, dass ich gleichzeitig noch gemodelt habe und meine Schule übers Modeln finanziert habe. Das heißt, ich musste auch auf der anderen Seite im Modeln total dünn sein ja, und durfte ja keine Muskeln aufbauen. Und gleichzeitig habe ich aber total Muskeln aufgebaut durchs Tanzen natürlich. Ne? Jeden Tag Ballett, Jazz, Steppen, Akrobatik. Das heißt, all das hat natürlich ähm, Muskeln gebraucht auch und, und Kraft gebraucht und gleichzeitig wurde ich aber immer schief angeguckt und, und musste erstmal gewogen werden, wenn ich in der Mollagentur war. Das heißt, das war eine totale Diskrepanz für mich und hat mich wirklich innerlich auch total zerrissen. Also, es war ein sehr, sehr dunkle, ähm, ja, es war ein dunkles Jahr, also so anderthalb Jahre ging das. <lacht> Und, und ja, in der Zeit habe ich mich auch wahnsinnig einsam gefühlt, super viel alleine in meiner Wohnung gesessen, geweint, ähm, war, war einfach frustriert, weil ich keinen Ausweg wusste, weil ich dachte, hey, ich bin in meinem Traum, so das ist doch mein Traum, wie, wie kann das sein, dass es mir jetzt scheiße geht, ja, also, und ich glaube, das ist so ein, so ein schönes Beispiel, wenn ich sagen würde, Hey, was zeigt uns das, dass wir so oft, glaube ich, eine, eine Idealvorstellung von etwas haben und denken, hey, das ist doch mein Traum und wir sehen gar nicht mehr die Realität. Ja, Das habe ich auch oft in Beziehungen erlebt, dass ich ein bestimmtes Bild von einem Menschen hatte, aber gar nicht gesehen habe, wie ist er denn in echt, Ja, wie verhält er sich denn? Und da hätte ich auch sagen müssen, hey, wie verhält es sich denn mit mir? Ja, Wie bin ich denn in diesem Umfeld? Und dann hätte ich ganz klar sagen müssen, hey, ich leide in diesem Umfeld, mich macht das irgendwie fertig, ich kann damit nicht gut umgehen, ich kann mich nicht abgrenzen. Und ich habe natürlich auch versucht, mir zu helfen und also ich habe auch eine Therapie gemacht und habe mir dann irgendwie so, ich weiß noch, ein Tool meiner Therapeutin war damals, stell dir ein Pferd vor, was neben dir steht oder ein, ein Krafttier besser gesagt, und für mich war es ein weißes Pferd, was neben dir steht und und dich, und dich stärkt und ähm, sie hat dann versucht, mir auch so Tools an die Hand zu geben, aber es hat irgendwie nicht gereicht, ja, wir hatten auch leider damals noch keine Tools ähm, in der Ausbildung, wo wir so Entspannung gelernt haben, ja, und, und ähm, sowas wie Meditation oder mentales Training oder Atemtechnik, all das hatten wir leider noch nicht und das heißt, es hat auch totales Gegengewicht gefehlt zu diesem Nach-Außen-Powern, ja, also jeden Tag Ballett, Gesangsunterricht, Sprechunterricht, was natürlich alles total großartig war und auch Spaß gemacht hat, aber es gab irgendwie so kein Gegengewicht in der Schule, wo man auch mal entspannen durfte und loslassen und Tief durchatmen und all das. Ja? Lass uns das an dieser Stelle einfach mal gemeinsam machen. Tief durchatmen ist immer gut. Einmal tief ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund aus. Yes, das tut so gut. Das mache ich sehr, sehr oft. So beginne ich meistens meine Yogastunden heute. Mit erstmal ausatmen. Das heißt, dieses Ausatmen haben wir gar nicht praktiziert Und ich war einfach die, die Anspannung hat sich aufgebaut, aufgebaut. Und dieser, ja, die, dieser Selbsthass, dass ich nicht perfekt bin, dass ich nicht mithalten kann, dass ich nicht gut genug bin, immer dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, das wurde sehr, sehr stark in der Schule. Man muss sich vorstellen, ja, die Lehrer, die dort arbeiten, sind auch keine ausgebildeten, ähm, Pädagogen oder ähm, große Didaktiker oder so, die besonders gut und liebevoll mit Schülern umgehen, sondern es sind halt auch ja Künstler, die in diesem Beruf arbeiten, die ihr Bestes geben, aber die natürlich auch ähm, ja einen gewissen Drill auch, auch drauf haben und ich hätte mir häufig dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, mitfühlenderes, liebevolleres Umfeld gewünscht, ja, wo einfach auf den Einzelnen eingegangen wird. Und ähm, es war einfach eine, eine sehr, sehr große Gruppe. Ich habe mich manchmal einfach auch verloren gefühlt in dieser Gruppe. Ich hätte mir einen engeren Kontakt gewünscht. Und das war dann auch der Grund, dass ich versucht habe, parallel auf eine andere Schule zu gehen. Weil ich habe dann gemerkt, hey, vielleicht, es gibt eben staatliche Schulen, da gibt es dann nur 10, 15, 20 Leute in einer Klasse. Und ich dachte so, hey, wenn ich auf so einer Schule bin, dann geht es mir vielleicht besser in dem Umfeld, Ja, wenn ich irgendwie mehr mehr Einzelbetreuung habe. Und ähm, das war dann auch so ein Moment, der wirklich auch ja ähm, zu einem Umbruch geführt hat, weil ich ähm, habe mich beworben an einer anderen Schule. Und ihr müsst euch vorstellen, man geht da durch mehrere Castingrunden, Tanzen, Singen, Spielen, all das muss man mehrfach sozusagen mh, in einer Prüfungs Prüfung, Prüfungssituation darstellen. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, es gibt immer so einen Recall und einen Re-Recall. Und ich war in der letzten Runde, also die letzten 25, was total großartig war. Und die haben irgendwie, glaube ich, zwölf Leute genommen. ja. Und ähm, in dieser letzten Runde wurde ich dann nicht genommen ja, von dieser Schule, wo ich unbedingt hin wollte, auch in Hamburg. Und ähm, ja, da war ich total am Boden zerstört, weil ich dachte, das ist jetzt mein Ausweg vielleicht auch, ähm, dass es mir nicht mehr so schlecht geht in diesem Umfeld und vielleicht ähm, geht es mir da besser und kann ich irgendwie ja besser mit klarkommen ähm, mit dem Druck und ähm, dann wurde ich eben nicht genommen und ich weiß noch, ich habe dann den Schulleiter gebeten um ein persönliches Gespräch, weil ich es wirklich wissen wollte und das war, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Moment, ähm, weil ähm, er mir wirklich auch die Wahrheit gesagt hat, ja und dafür bin ich ihm auch bis heute dankbar, weil das ein wichtiger Punkt in meinem Leben war. Und er hat dann zu mir gesagt, Wanda, ich sehe oder wir sehen, du bist total talentiert, du kannst super singen, tanzen, spielen, das, du hast das alles. Aber du bist sehr, sehr dünn und du wirkst sehr hart und sehr verspannt. Und als Musical-Darsteller brauchst du ganz, ganz viel Durchhaltevermögen und wir bezweifeln, dass du das hast, weil du einfach sehr fragil wirkst. Und das hat mir natürlich extrem zu denken gegeben, ja, weil er dann eben auch gesagt hat, hey, vielleicht könnte das nächste Jahr ein Jahr des Loslassens für dich werden. Ein Jahr des Loslassens. Und das war wirklich so, wow, wahrscheinlich hat er recht, ich sollte loslassen. ja. Und ähm, ich glaube, es war auch der Moment, wo ich dann ähm, mich auch irgendwie umgeschaut habe, hey, was könnte ich machen, vielleicht Yoga. ja. Und ich glaube, das war dann so in meinem zweiten Ausbildungsjahr, wo ich tatsächlich auch meine erste Yogastunde erlebt habe und ich erinnere mich noch, dass ich, ich war in einem Bikram-Yoga-Studio, interessanterweise, Bikram ist ja, wirklich ist ja Hot-Yoga, das heißt, es ist sehr anstrengend und trotzdem habe ich so viel Entspannung und so viel Raum empfunden, ich lag im und ich habe nur Rotz und Wasser geheult, ja, also total, also war komplett nass geschwitzt und dann auch noch aus den Augen raus getropft. und ich weiß noch, diese liebevolle Lehrerin, die ist zu mir gekommen und hat mich umarmt und trotz des Schweißes und, ja, und ich hatte einfach so das Gefühl, ich darf sein, ja, ich muss nichts leisten, ich muss nichts beweisen, ich werde nicht bewertet, ich darf einfach nur sein und das hatte ich irgendwie so in Shavasana erlebt und das war, ja, ich glaube, da wurde so mein, der erste Samen für Yoga auch, oder nicht der erste, natürlich viele, viele davor auch, Momenten der Meditation in meiner Kindheit schon gelegt. Aber für, jetzt sag ich mal, die Asana-Form ähm, als Yoga, habe ich dort zum ersten Mal erfahren, in dieser tiefen Entspannung in Shavasana. Bin dann auch immer wieder dorthin gegangen ab und zu und das hat mir auch total gut getan. Und was dieses Gespräch noch bewirkt hat, ähm, mit diesem Schulleiter, der mir dieses ehrliche Feedback gegeben hat, war, dass ich gemerkt habe, ich muss mich entscheiden. Ja, ich muss mich entscheiden, ob ich weiter eine eine Krankheit leben möchte, ja, ähm, die ich natürlich auch nicht nur, die ich natürlich nicht nur bewusst gewählt habe oder so, aber es gab trotzdem einen Teil, wo ich bewusst sagen konnte, wo es auch eine bewusste Entscheidung war, ich will dieses Leben, ja, ich will dieses Leben, weil was eine Essstörung ist oder was eine Depression ist oder ein Burnout oder all diese, sag ich mal auch, psychosomatischen Krankheiten, ja, sind immer ein Nein auch, ja, ein, ein Nein auf verschiedenen Ebenen, wo wir rebellieren mit dem Leben, wo wir Dinge nicht fühlen wollen, nicht wirklich, ja, und wo wir dann versuchen, uns zu betäuben und bei Erstörung ist es dann halt irgendwie, dass wir nicht essen, um nicht zu fühlen oder dass wir essen, um zu fühlen oder, ja, da gibt es ja alles Mögliche noch mit Ritzen und all diese selbstzerstörerischen Formen, ja, das sind alles Möglichkeiten, um umzufühlen oder um nicht zu fühlen, ja, und weil wir irgendwie nicht klarkommen mit den Anforderungen, die das Leben so stellt und ich habe dann gemerkt, hey, ich möchte einen anderen Weg gehen, ich 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 will ähm, ich will dieses Leben und ich will Musical-Darstellerin sein und ich will in meine Kraft kommen und das ist mir wichtiger, weil letztendlich ist all das, ja auch eine Erstörung ein langsamer Tod. Ja, ist wirklich ja ähm, äh, eine selbstzerstörerische Form. Und da war wirklich diese Entscheidung und ähm, ja, dafür bin ich auch dem diesem, diesem Lehrer wahnsinnig dankbar, ähm, diese Entscheidung zu treffen. Danach ging es mir auch immer wieder besser. Ich habe wieder angefangen zu essen ähm, und ja, es war dann eigentlich ziemlich, Ziemlich weg, kann ich eigentlich sagen. Ähm, dann war ich, ich glaube, Ende des zweiten Ausbildungsjahres, das war dann ein bisschen besser. Also das heißt, es ging mir noch zunehmend besser. Ab und zu war ich mal in einer Yogastunde und ähm, ja, es ging mir zunehmend besser. Ich habe dann im letzten Ausbildungsjahr da ähm, Top-Model gesehen im Fernsehen und ähm, dachte so, hey, das ist ja ganz cool, das macht ja Spaß, die Reisen durch die Welt ähm, das kann ich auch. Ich bin ja seit zu dem Zeitpunkt, war ich seit acht Jahren, habe ich als Model gearbeitet, ähm, professionelle Jobs absolviert. Dann dachte ich so: Hey, das kann ich. Und wer weiß, vielleicht öffnet mir diese Show auch gewisse Türen in die Musical-Welt, in die Schauspielwelt. Why not? So und ich habe mich beworben. Meine Eltern hat, haben das sehr kritisch gesehen. Die fanden das nicht so super, dass ich das mache. Die hatten einfach Sorge, was passiert mit dieser ganzen Show. Die als Psychologen natürlich ähm, ja das auch sehr sehr kritisch sehen, was da passiert. Auch vor allem mit den jungen Mädchen. Ich war natürlich nicht mehr ganz so jung. Ich war dann 22. Ähm, als ich dort mitgemacht habe und ähm, ja, wurde angenommen, es war ein langer langer Prozess, über Monate telefonieren, man musste Videos einschicken über seinen Alltag und ja, ich wurde angenommen unter die ersten 100 und dann ging es gleich weiter, also die nächsten 50, 25 und so weiter, letzten 10, wir sind durch die ganze Welt gejettet, Australien, ähm, L.A., New York, also wir waren wirklich so unterwegs. Das Ganze ging drei Monate. War eine sehr, sehr eindrückliche Zeit in meinem Leben, eine sehr intensive Zeit. Ich habe ganz viel gelernt, viele tolle Jobs gemacht, mit sehr tollen, inspirierenden Fotografen zusammengearbeitet. Und ich muss sagen, die Zeit hat auch ganz viel, ja, wahnsinnig viel Positives auch mit sich gebracht. Also ich habe mich tatsächlich total, gesehen gefühlt oft, ja, also ähm, so nicht nur das Äußere, sondern ich habe mich tatsächlich auch in meinen Stärken dort ähm, teilweise sehr gefördert gefühlt und ähm, ich bin dann unter die letzten vier gekommen, also ich war bis zum Ende mit dabei und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine eine sehr, sehr spannende Zeit, ich kann gerne nochmal eine eigene Folge zu Top Model machen, wen es interessiert, ähm, Danach, nach Jeremy Next Top und meiner Teilnahme, hat sich mein Leben natürlich schlagartig verändert. Das war mir, glaube ich, vorher nie so richtig bewusst. Ich kannte natürlich Fotografie. Ähm, ich hatte noch nie wirklich vor einer Filmkamera gestanden. Also das, das kannte ich noch gar nicht, so das Fernsehen an sich. Ähm, und war dann so von heute auf morgen auf einmal eine Person des öffentlichen Lebens. Und das war ja doch eine große Veränderung, ja, zu merken, hey, du wirst auf einmal auf der Straße erkannt, Leute kennen deinen Namen, ähm, Leute, weiß ich nicht, verfolgen dich, wenn du bei HM einkaufen gehst und so weiter. Ja, das war schon merkwürdig. Und auch diese Beurteilung von außen zu, zu hören und zu erfahren. Also hey, guck mal, wie die aussieht oder ah, guck mal, so. also so viele haben sich dann Urteile gebildet, da ging das gerade erst los mit Facebook und mit, mit mit dem Internet, dass Leute dann eben auch kommentiert haben und und Kommentare unter die Videos geschrieben haben und nicht nur schöne Kommentare, ja, aber viele schöne auch, also ich muss sagen, ich glaube so deutschlandweit haben ja viele mitgefiebert, viele hätten sich gewünscht, dass ich damals gewonnen hätte, ähm, ich bin total fein, dass ich nicht gewonnen habe, so, das war, war irgendwie auch fein, so, ähm, Genau, aber ich erzähle gerne nochmal in, in einer anderen Folge mehr darüber. Danach, wie es dann weiterging, war wirklich, dass äh, ja viele Türen mir tatsächlich geöffnet wurden. Da, damit hatte ich total recht. Das heißt, ich konnte ähm, sehr lukrative, super spannende Jobs machen. Ich habe äh, ganz tolle Angebote bekommen, bin gereist. Das hat total Spaß gemacht, so als Model. Ähm, viele tolle Jobs zu machen. Ich habe auch dann ähm, ein Angebot bekommen für einen Kinofilm. Ich habe dann auch als Schauspielerin angefangen, mehr zu drehen, also auch im Film- und Fernsehbereich. Ich habe Musical gemacht, drei Haselnüsse für Aschenbrödel, vielleicht erinnert ihr euch noch. Ähm, mein absoluter Weihnachtslieblingsfilm, also aller Zeiten. Wundervoll. Das heißt, ich durfte in diesem Kindermusical dann Aschenbrödel spielen. Das war auch ganz, ganz toll. Hab also eine Zeit lang auch Musical gemacht. Und all das so ein bisschen kombiniert, ja, Modeln, Schauspiel, Musical und das war auch erstmal total schön, ähm, merkte aber auch zunehmend, weil ich wollte ja eigentlich, also Modeln war eigentlich gar nicht mein, mein Traum, ja, der Traum war, Musical war Schauspiel, merkte aber, dass natürlich durch die Teilnahme an Germany's Next Topmodel auch ein gewisser Stempel an mir klebte, ja, und ich immer so diese Ex-GNTM-Kandidatin ähm, war und, ähm, dass Menschen mich durch diese Linse einfach wahrgenommen haben, ja, als als Model erst einmal und gar nicht wussten, dass ich überhaupt ausgebildete Musical-Darstellerin bin und Schauspiel studiert habe und all das, das heißt, ähm, das wurde dann teilweise auch sehr schwierig für mich, weil dann auch Schauspiel-Castings, zum Beispiel auch für den ARD, ich war, wurde für viele sehr coole Rollen vorgeschlagen und war auch bei den Castings und im Recall und so weiter. Und dann hieß es aber oft, naja, sie ist halt ein Pro-Sieben-Gesicht so. Und das war dann, ja, das war dann sehr hart für mich, das zu realisieren. Okay, ich kann mich total abrackern. Ich habe dann auch die... Nächsten Jahre habe ich in Berlin gelebt dann, ich bin ähm, ja mit 23 nach Berlin gezogen, ähm, eben in die in die Schauspielhauptstadt und, und Medienstadt und ähm, ja, wollte dort wirklich meine Schauspielkarriere auch noch vorantreiben und weiterhin modeln, aber vor allem mich auf Schauspiel konzentrieren, bin dort auch in der Agentur gewesen, mehreren und ähm, habe wirklich hart auch gearbeitet, habe viel Schauspielunterricht genommen, Coachings, Stimmtraining ähm, und wollte das wirklich nach vorne treiben. Ähm, immer wieder habe ich mal gedreht, Modeljobs gemacht und es waren ja auch ganz schöne Zeiten. Es gab viele rote Teppichveranstaltungen, die mir auch in, in dem Moment total viel Spaß gemacht haben. Aber ich merkte auch, irgendwie ähm, erfüllt es mich nicht so 100 Prozent, ja, oder beziehungsweise es hat mich immer dann erfüllt, wenn ich drehen konnte, ja, wenn ich irgendwie eine coole Rolle spielen konnte. Dann gab es Momente, wo es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber dann gab es immer wieder große Leerlaufphasen, ja, also ähm, ihr Lieben ja Schauspielerei, stellt man sich ja häufig so wahnsinnig glamourös vor, glaube ich. Ähm, aber was es tatsächlich bedeutet, Schauspieler zu sein, das habe ich auch erst dann erfahren. Ja, Also in dieser Welt zu sein, ähm, von Casting zu Casting zu rennen, ähm, in den Recall zu kommen, wieder Recall und dann eine Absage zu kriegen und ganz viel Geld zu investieren in Schauspielunterricht und all das ähm, – das habe ich gemerkt, wie hart, also was für ein hartes Brot das ist und ähm, ja, da gibt es natürlich auch Prozentzahlen drüber, wie viele Prozente, Prozent der Schauspieler tatsächlich davon leben können in Deutschland, das sind erschreckend wenige, ja, also die nur vom Schauspieler dann leben können, sind glaube ich acht Prozent oder so von allen Schauspielern in Deutschland und der Rest muss halt noch weitere Jobs nebenbei machen, ja, ich hatte zum Glück das Glück, dass ich immer noch modeln konnte, aber das hat mir wiederum gar nicht so doll geholfen bei dem, bei dem Schauspielbereich, ja. Mm. Und ähm, ja, das war dann schon sehr viel Kampf, muss ich sagen, in Berlin. Ich kannte auch noch nicht so viel. Ich bin damals mit meinem Ex-Freund dahin gezogen. Ähm, Berlin war grau, war kalt. Ich bin im Winter nach Berlin gezogen. Und ähm, es gibt diesen, diesen Song von Peter Fox, der heißt In Berlin ähm, haben alle einen Hund, aber keinen zum Reden. <lacht> Und da ist ganz schön viel dran, fand ich. Ähm, ich habe mir dann auch einen Hund gekauft, eine französische Bulldogge, die eben auch immer noch lebt, ähm, der kleine Diego, der ja jetzt bei meiner Mama ist und ähm, ja habe dann irgendwie bin mit meinem Hund spazieren gegangen aber habe ich irgendwie auch einsam gefühlt und fand äh, ja also dieses dieses Leben als selbstständiger Schauspieler ist auch verdammt einsam oft ja man man rennt zu Casting zu Casting und ist immer unterwegs aber irgendwie ist es halt auch man kämpft immer sehr alleine so und ähm, ich merkte auch dass ich es auch damals noch nicht schaffen konnte diese Absagen oder Kritik oder ähm, Bewertungen von außen, ja, die halt natürlich zunehmend kamen auch durch Germanys Next Top Model zunehmend von außen Leute die sich Meinungen gebildet haben über mich oder was ich tue, ähm, dass ich die nicht an mir konnte abprallen lassen. Also ich habe mir alles wahnsinnig zu Herzen genommen. Das heißt, ich bin jedes Mal nach irgendeiner Absage total am Boden zerstört gewesen, habe geheult, ähm, habe mich schlecht gefühlt, habe mich nicht genug gefühlt. Ja, also dieses große Thema sich nicht genug fühlen und ich weiß, dass ganz, ganz viele das haben, ja, nicht genug sein. Und das wird natürlich in diesem Beruf von Schauspiel ähm, noch mal mehr verstärkt, ja, in die, dieser gesamten Medienbranche, wo es auch die ganze Zeit um, ums Aussehen geht und um Vergleiche und wer ist besser und wer ist toller. Und ähm, im Modeln konnte ich das irgendwie, das hat mich nie so unter Druck gesetzt, weil da geht es ja ganz augenscheinlich ums Äußere, ja, da sagt man so, okay, die hat braune Haare, die passt Nee, die hat braune Haare, die passt nicht, weil wir suchen eine blonde oder wir suchen eine große, dünne und, und die ist zu klein. oder ja, Also das heißt, es ist sehr offensichtlich, es geht ums Äußere. Im Schauspiel wiederum geht es ganz, ganz viel um deine Seele und und wie viel Herzblut du reinsteckst. Und ich habe immer alles reingesteckt und ähm, dann am Ende kriegst du die Rolle nicht. Und ich konnte es einfach nicht von mir fernhalten, diese Absagen. Ich habe es immer mir wahnsinnig zu Herzen genommen. Und ja, das ging dann so ein paar Jahre und ich merkte zunehmend einfach, ähm, auch wenn es immer wieder Phasen gab, wo es eben Spaß gemacht hat, in den Momenten, wo ich gedreht habe, aber in den Momenten dazwischen, ja, wo ich dann eben nichts zu tun hatte und es Leerlauf gab, so wie, ja, irgendwie, dass ich mich <lacht> Leerlauf und auch leer gefühlt habe, ja. Also es war wirklich so eine Leere da und ich habe mich depressiv gefühlt und irgendwie alleine und hatte auch das Gefühl, es macht irgendwie keinen Sinn, was ich da tue. Ja, es war wirklich so ein Gefühl der der Sinnlosigkeit, wo ich so dachte, was was what's the point eigentlich? Ich bin immer frustriert, ich warte ständig irgendwie auf irgendwelche Telefonate und Anrufe von irgendwem, von meiner Agentin oder meiner Agentur, dass sie sagen, ja großartig, du hast die Rolle oder du hast die Rolle nicht und immer diese Abhängigkeit von dem Goodwill, ja, von der Bestätigung anderer Menschen. Und ich habe einfach gemerkt, wow, das brennt mich so aus, das, das kostet mich so viel Kraft, auch wenn es die Momente gibt, wo ich Freude empfinde und wo es mir wahnsinnig viel Spaß macht, in Rollen zu schlüpfen und zu singen und all das, was ich immer schon geliebt habe, habe ich gemerkt, es kostet mich mehr Kraft, dieser Beruf, als dass es mich ähm, ja nährt und dass es meiner Seele Freude macht. Und da habe ich dann wirklich, das war Ende meines 26. Lebensjahres, also Ende, Ende der 20er, sage ich mal, in meinem 27. Lebensjahr habe ich dann so echt die Notbremse gezogen und habe gesagt, okay, ich fühle mich total ausgebrannt, also es ging wirklich gar nichts mehr und wahrscheinlich war es eine Art Burnout und bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer noch geglaubt, Burnout ist etwas, was nur Manager bekommen, die eine 50-Stunden-Woche haben und einfach nur durchhasseln und habe mich dann viel mit dem Thema auseinandergesetzt und wusste dann, nein, man kann auch sich ausgebrannt fühlen, wenn man etwas tut, was nicht im Alignment, also Alignment auf Englisch bedeutet Ausrichtung, ja nicht in der Ausrichtung ist mit deiner Seele oder mit deinen Stärken. Ja, wenn du immer irgendwie gegen etwas anrennst und sehr viel Energie rausgibst, aber irgendwie nicht so viel Energie zurückkommt. Und dann kann man eben auch eine Art emotionales Burnout bekommen. Und ähm, das habe ich gemerkt und habe dann auch sofort gehandelt, habe ähm, einen Break gemacht ähm, und bin in die ayurvedische Klinik gegangen. ja Für zwei Wochen, damals in Kassel, ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Super leckeres Essen und wirklich sehr kompetent dort. Ähm, Ayurveda, ich bin dann dadurch auch drauf gekommen, ich habe zu der Zeit dann eben immer mal Yoga gemacht. Also Yoga war immer etwas, was mich durchgetragen hat ähm, durch äh, durch diese Zeit auch in Berlin. Also das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu zu erzählen in, in diesem Zuge, dass ich... Mh, dass Yoga für mich immer ein Zuhause war. Also das hatte ich schon gemerkt. Deswegen bin ich auch erst überhaupt dann auf Ayurveda-Kur oder so gekommen, durchs Yoga dann, weil ich dann, ähm, ich habe angefangen, eigentlich seitdem ich in Berlin gelebt habe, habe ich dann angefangen eben regelmäßig zu praktizieren, habe wirklich auch mein Zuhause gefunden, damals im Spirit-Yoga, ähm, die wunderschönen Räucherstäbchen, die rosane Farbe, die herrlichen Holzfiguren, all das hat mich irgendwie auch an zu Hause erinnert und auch schon an unseren Buchladen. Das war wie so ein, wie sie so nach Hause kommen. Und ähm, habe gemerkt, das gibt mir Stabilität, das gibt mir Ruhe. Und durchs Yoga habe ich dann gemerkt, hey, ich muss irgendwas Integratives jetzt machen, irgendeine Form der Heilung, ähm, auch irgendeine Form der Kur machen, die auch Yoga mit beinhaltet, die ganzheitlich ist. Und so bin ich dann eben zu dieser Ayurveda-Kur gekommen. Das heißt, Yoga war zu dem Zeitpunkt schon, ja, vielleicht vier Jahre in meinem Leben, vier, fünf Jahre in meinem Leben, wo ich das regelmäßig gemacht habe und dann eben zum Ayurveda gekommen bin. Das Ayurveda hat mir wahnsinnig gut getan, also bis heute ist Ayurveda eine absolute Leidenschaft für mich, was ich auch integriere in mein, meine Art zu unterrichten, in meinen Ansatz und ähm, bin dann eben in dieses Ayurveda-Zentrum, wo sie auch Coaches haben und Therapeuten und habe mich wirklich total mit mir selbst beschäftigt. Also ähm, diese Tagesabläufe sehen wirklich so aus, man bekommt ähm, immer regelmäßig Essen, es gibt eine totale Struktur im Tag ähm, und dann braucht man, man Ölmassage, muss dann auch immer wirklich in Ruhe danach liegen und und kontemplieren ja und nachspüren und das war waren ganz wichtige Momente, also wo einfach nichts war, kein Handy, da gab es auch noch gar kein Instagram oder irgendwas, ähm, all das total wegzulassen, also da gar keine Medien oder auch nicht zu lesen, oder einfach nur zu sein, ja. Und das war wirklich super. Das habe ich dann zwei Wochen gemacht, eben diese Pancha-Karma-Kur. Nebenbei habe ich dann eben auch Coaching gemacht, dort mit Therapeuten und hab mir wirklich diese Frage gestellt, wie will ich leben? Ja, und ähm, was ist mir wichtig und was bringt mein Herz zum Singen? Ja, also das finde ich eine wunder, wundervolle Frage, die du vielleicht auch für dich mitnehmen kannst. Wenn du vielleicht auch gerade an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, hier ist eine Grenze erreicht, so kann es nicht mehr weitergehen. Ich leide eigentlich nur noch, obwohl es mich vielleicht obwohl ich vielleicht dachte, das macht mir Spaß, ja und obwohl ich vielleicht dachte, das ist mein Lebenstraum, merke ich, es ist es doch gar nicht, ja, wenn ich mal so ganz ehrlich zu mir bin und ihr könnt euch vorstellen, für mich war das ein riesiger Schritt, ja, ein riesiges ein riesiger Moment in meinem Leben, wo ich merkte, ähm, wait a minute, ich habe jetzt irgendwie die letzten 15 Jahre ähm, darauf hingearbeitet, irgendwie Schauspielerin zu sein, Musical-Darstellerin. Ich dachte, das ist irgendwie mein Lebenstraum, aber merke eigentlich, das ist es ja gar nicht. Also in dem Moment muss ich so ganz, ganz ehrlich zu mir werden. Und ähm, ich glaube, unser Körper, ja, unser Körper ist sehr, sehr intelligent. Wir sind ein Körpergeistwesen, Wesen, ja. Das, unser Körper ist natürlich absolut die ganze Zeit verbunden mit unserem Geist, mit unserer Seele. Das heißt, er gibt uns immer direkt Feedback darüber, was wir zu tun haben und wie es uns geht. Ja, das heißt, wenn wir uns ausgebrannt fühlen, wenn wir uns energielos fühlen, dann ist das ein Signal von unserem Körper. Ja, Und da einfach drüber zu gehen die ganze Zeit und zu sagen, nee, 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 ich muss weiterpowern, ist natürlich nicht der richtige Weg. Und das habe ich dann auch gemerkt und gemerkt, hey, ich muss jetzt mal einen anderen Weg gehen. Ich muss an dieser Weggabelung einen anderen Weg beschreiten. Und das könnt ihr euch vorstellen, war natürlich wahnsinnig schmerzhaft für mich, ja, diesen Lebenstraum gehen zu lassen. Das habe ich dann gemacht. Ich habe dann auch ein kleines Ritual gemacht, habe ein kleines Schiffchen gebaut, Musical-Darstellerin Darstellerin draufgeschrieben, Schauspielerin und habe dieses Schiffchen den Fluss runtergeschickt. Ich war auch neulich nochmal an diesem Fluss und ähm, habe nochmal so nachgespürt, was in den sieben Jahren seit diesem Moment passiert ist. Und das ist einfach Wahnsinn. Wenn es mir damals jemand erzählt hätte, dass ich irgendwann mal Yoga-Lehrerin bin und wie heute mein Leben aussieht, ich hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt. Ich habe dann mir wirklich die Frage gestellt, auch in diesen Coaching-Sessions, die ich dort gemacht habe, wie geht's weiter? Ja, so, was macht mir noch Freude? Was bringt mein Herz zum Singen? Und dann war es ziemlich schnell klar, Yoga. Ja, Ich hatte Yoga, wie gesagt, schon mehrere Jahre gemacht, so ein, zweimal die Woche. Es hat mir immer total viel Spaß gemacht. Und dieser Gedanke, Yoga-Lehrerin zu werden, der hat sofort Kribbeln, Bauch kribbeln, Schmetterlinge in mir ausgelöst. Und das ist auch so ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, wenn wir körperlich direkt merken, dass Feedback ist, Freude, ja, also follow your joy, wo, wo spürst du einfach Freude und, und Aufregung und Excitement und vielleicht sogar sowas wie, oh Gott, stell dir mal vor, ja, also wie so eine positive Angst eigentlich und da habe ich gemerkt, hey, da, da vibriert was, da fängt was an zu schwingen und das Gleiche war aber auch bei Fotografie, also ich merkte auch, hey, es ist gar nicht nur eins, Fotografie macht mir auch total Spaß, ja, mir haben immer viele Sachen im Leben Spaß gemacht, es war nie immer nur so eins, hm und ich habe immer mal fotografiert ich war auch mit einem Fotografen zu der Zeit zusammen ähm, das hat mir viel Freude gemacht es fiel mir leicht weil ich natürlich auch ganz viel mitbekommen habe an den ganzen Sets und irgendwie so einen ästhetischen Blick das heißt ich dachte dann so hey ich mache einfach mal beides ich mache eine Musical äh, ich mache eine ich mache eine Fotografieausbildung und ich mache eine Yogalehrerausbildung beides mache ich und dann kann ich beides rocken gar kein Problem ja so so hatte ich mir das irgendwie dann auch wieder vorgestellt <lacht> ähm, und bin dann da rausgegangen sozusagen nach, der, nach dieser Auszeit und habe sozusagen bin sofort beides angegangen habe mich angemeldet für die Yogalehrerausbildung habe ähm, mich auch beworben an einer Fotografenschule dem Letterverein und ähm, ja, mehrere, ihr hab, habt eine Mappe gemacht und die Aufnahmeprüfung wurde genommen an der Fotografieschule und hab beides angefangen. Wie ihr euch vorstellen könnt, <lacht> Wanda in ihrem Größen waren, ja, ich, das muss ich wirklich zugeben, ich habe manchmal irgendwie so die, die Idee, dass ich unendliches, eine unendliche Kapazität an Zeit und Energie zur Verfügung habe und, ähm, ja, denke irgendwie so gar nicht dran, dass man vielleicht auch mal essen muss und dass man äh, Pausen braucht und dass man Freunde braucht und ähm, also diese dieses all das, was Zeit braucht, ja, oder oder den Haushalt machen und ähm, diese Momente dazwischen, das habe ich irgendwie nicht eingeplant und dachte so, ach, das passt alles, das kriege ich alles hin, gar kein Problem, daneben noch Modeljobs und und so weiter. Ich hatte ja schon, müsst ihr müsst euch vorstellen, ich hatte ja schon ein funktionierendes Leben, ich hatte eine eigene Wohnung, ich hatte ein Auto, das heißt, ich musste auch nebenbei noch Geld verdienen mit Modeln, ähm, und all das, während ich die Ausbildung gemacht habe, ja, musste es ja irgendwie auch weitergehen. Und habe dann natürlich gemerkt, hey, also das geht gar nicht beides gleichzeitig, ja, also dieses Nine diese to 5, wirklich die Ausbildung in der Fotografieschule, ja, sehr fordernd, dazu noch dann die Wochenenden, lange Wochenenden mit Yoga, die Yoga-Geschichte, die Yoga-Philosophie und all das, das hat mich natürlich wahnsinnig überfordert und da war ich dann auch an einem Punkt, wo ich merkte, wow, 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 krasse Überforderung schon wieder, das geht gar nicht und habe dann schweren, schweren Herzens, obwohl ich sehr gekämpft hatte auch, diese Fotografie- Ausbildung machen zu können, ähm, habe ich dann meinen Platz sozusagen aufgegeben nach drei Monaten und habe gesagt, okay, Fotografie darf in meinem Leben bleiben, ich mache auch ab und zu noch mal einen Fotojob oder so, wenn es, wenn es passt oder Fotografie-Hochzeiten oder Porträts, all das, was mir Freude macht, aber ich muss mich auf eins konzentrieren, ich muss mich fokussieren und das war dann das Yoga. Dann habe ich die Ausbildung gemacht, die ging über ein Jahr damals. Und ähm, ja, hat für mich absolut ähm, mein Leben verändert. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens, diese Ausbildung zu machen. Und es war genau das, was ich mir erträumt hatte. Und ich habe so viele Antworten bekommen auf all die Fragen, die sich, ja, die ich mein ganzes Leben mit mir rumgetragen hatte. Und ich habe so viele wundervolle Konzepte und Philosophien an die Hand bekommen und es hat mir so wahnsinnig geholfen, mich besser zu verstehen, das Leben zu verstehen und zu verstehen auch, warum ich häufig auch gelitten habe in meinem Leben und ähm, was schwierige Momente waren und das yoga ähm, ja, hat mir so viele Türen geöffnet nach innen, ja, und ich habe so viel angefangen zu verstehen und ich wurde so richtig hungrig, ja, richtig hungrig nach mehr und ich möchte mehr wissen und erfahren und ich möchte unterrichten und ich wusste auch von vornherein, das ist das Richtige, ich wusste, hey, ich bin hier angekommen, das ist das ist mein Ding, so, das wusste ich total und da gab es auch gar keinen Zweifel, also ich habe auch sofort angefangen zu unterrichten danach, bin sofort ins kalte Wasser reingesprungen, sofort losgelegt und, hat mir einfach nur wahnsinnig Freude gemacht, Habe dann auch irgendwie angefangen damals mit Instagram, ist also jetzt sieben Jahre her, ähm, und einfach angefangen auch YouTube zu machen, Videos und einfach aus der Freude heraus einfach zu teilen und zu unterrichten und merkte einfach, es tut mir wahnsinnig gut, es ist total mein Ding, es fällt mir leicht und ich konnte natürlich auch ähm, die Stärken, die ich mir so erarbeitet habe über die Jahre der Schauspielerei und, und der, der Medienpräsenz und und der Kameraqualitäten, die ich irgendwie mitgebracht habe, meiner Sprachqualitäten, hey, die konnte ich irgendwie alle nutzen, auch als Yogalehrerin. Ja, ähm, häufig fragen mich Leute, hey, was hat denn Schauspiel mit Yoga zu tun? Und dann sage ich immer ganz, ganz viel, ja, weil wir die Qualitäten, die wir als Yogalehrer brauchen, nämlich eine gewisse Präsenz, ja, ein, eine Gruppe durch eine Erfahrung zu führen, ja, weil das ist letztendlich, was was man tut als Yogalehrer, man gibt Menschen eine Erfahrung... Und das tut man als Schauspieler auch, ja. Man hält häufig einen Monolog als Schauspieler, als Yogalehrer hält man auch einen Monolog, ja. Teilweise 60, 90 Minuten, man muss sich das mal vorstellen, ja. Wirklich lang. Man ist natürlich auch präsent mit einer Gruppe von Menschen, was man ja auch ist als Schauspieler. Ja, das heißt, man muss deutlich sprechen, man muss ähm, seine Stimme projizieren können, man muss eine Stimmenfarbe und Qualität haben. Man ist auch Regisseur, ja. Man ähm, kreiert eine gewisse Sequenz einer Stunde. All das ist genau so wie im Schauspiel. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel dort wiedererlebt und und konnte viele Qualitäten mittransportieren ins Yoga. Ich habe dann gemerkt in Berlin, ich hatte eine wundervolle Wohnung am Mauerpark damals, ich hatte Freunde, also ich habe mich eigentlich total wohlgefühlt in Berlin ähm, zu der Zeit, die die Yoga Ausbildung hatte mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe angefangen Yoga zu unterrichten direkt danach. Ich hatte ab und zu Fotografie Jobs, es hat mir Freude gemacht und ich habe noch gemodelt, also ich habe viele Dinge gleichzeitig gemacht. Mir ging es eigentlich sehr, sehr gut, ja, also wirklich zu der Zeit ging es mir wirklich gut, ich hatte ähm, echt coole Werbejobs, ich habe sehr viel Werbespots gedreht, ähm, war da ganz erfolgreich und merkte aber trotzdem, es zieht mich irgendwie ins Ausland, ich wollte schon immer mal im Ausland leben, ich hatte immer eine Leidenschaft fürs Englische, Englisch sprechen, fiel mir immer sehr leicht und ähm, Damals mit meinem damaligen Freund, wir haben so ein bisschen überlegt, er war auch Fotograf und hey, wo gehen wir hin und vielleicht, und dann kam es ziemlich schnell Bali, ja, also Spiritualität, Yoga, da, da kann man auch Fotos machen, das ist wunderschön, tropisch und ähm, ja, dann sind wir nach Bali erstmal nur für drei Monate, aber für mich war dann, ja, ziemlich schnell klar, hier will ich leben, also es war alles irgendwie, was ich mir gewünscht habe, es war warm, mir ist in Deutschland immer tendenziell zu kalt, ähm, Palmen, Spiritualität, Yoga überall, Mindfulness, vegane Cafés, ähm, das Meer, wundervolle Kulissen. Also es war irgendwie wunderschöne Menschen. Es war einfach also für mich irgendwie so Paradies im Paradies angekommen. Ich habe mich total zu Hause gefühlt und ich dachte so, hey, hier will ich leben. Und ähm, ja, ich bin dann tatsächlich auch nach drei Monaten kurz zurück nach Deutschland, habe kurzerhand meine Wohnung untervermietet, habe eine Abschlussparty gegeben und meine Freunde haben wirklich auch gesagt, hey, bist du verrückt geworden? so? Ähm, jetzt gehst du tatsächlich weg, du hast doch alles hier, warum gehst du denn? Aber ich merkte einfach, ich will noch mehr übers Yoga lernen. Ich möchte auch in eine andere Kultur eintauchen, die Spiritualität noch mehr ähm, im alltäglichen Leben lebt. ja, Also die Balinesen. Der balinesische Hinduismus ist sehr, sehr ähm, stark in Bali. Wer schon mal da war, es ist sehr magisch. Es werden ganz viele Opfergaben ge gebracht. Es wird gechan, es wird gebetet. Es ist einfach total präsent auf dieser Insel. Diese Spiritualität und ja, es ist ein ganz, ganz besonderer magischer Ort Bali. Ja? so also diese diese Magie, die ich mir auch immer in meinem Leben gewünscht habe, die habe ich da so stark erfahren und gespürt und ja, für mich war es klar, ich habe dann Abschied genommen von meinen Freunden, aber viele von denen habe ich heute zum Glück noch, ja. Also viele sind mir auch echt treu geblieben aus dieser Zeit in Berlin. Und ich bin dann nach Bali gegangen, ja, wo dann, ähm, wo ich drei Jahre geblieben bin. Äh, ich mache nochmal einen extra Podcast zu Bali, weil das natürlich eine große, große Geschichte ist, diese drei Jahre, die ich jetzt natürlich nicht in fünf Minuten schnell runter erzählen kann. Aber um es kurz zu machen, ich bin nach Bali gegangen und ich kannte niemanden. Ja, das heißt, ich bin wirklich komplett aus meiner Komfortzone in Berlin getreten und ähm, rein ins Abenteuer, rein ins Ungewisse. Ja, Bali am anderen Ende der Welt, da nördlich von Australien, in Indonesien. Und ähm, ja, aber ich hatte ganz, ganz viel Optimismus, Lebensmut, ja, und war mir sicher, es wird alles ganz, ganz toll. Ich habe dann ganz am Anfang jemanden kennengelernt, der mir der auch schon auf, seit sechs, acht Jahren auf Bali lebte und der mir dann eine Geschichte erzählte und sagte, ja, es gibt hier so einen Glauben auf Bali, dass Bali dich testen wird, ob du wirklich hier leben sollst. Und er meint es das folgendermaßen, im ersten Monat wird noch alles total supi sein. Du wirst denken, du bist im Paradies, alles ist traumhaft. Ähm, ja, und dann im zweiten Monat fängt es an zu shiften und du wirst Herausforderungen erleben. Und Bali wird dich testen in verschiedenen Formen. Entweder du wirst krank, du hast einen Unfall, dir wird dein Geld weggenommen, irgendjemand stirbt. Also wirklich so, ja, heavy stuff, der passiert... Und dann entscheidet sich, ob du in Bali bleibst, die Herausforderung der Transformation annimmst oder ob du wieder gehst. Und ich dachte so, naja gut, also ist vielleicht so ein Aberglaube, also hm, weiß ich nicht, ob ich das glauben soll, ähm, und dann war es aber tatsächlich genauso. Also der erste Monat war super. Es lief alles total gut. Ich habe Menschen kennengelernt. Ich habe ganz viel Yoga gemacht, Acro-Yoga angefangen. Es hat mir ganz viel Freude gemacht, zum Aesthetic dance gegangen. Also U-Boot, ein Traum, in veganen Cafés gesessen, Tonnen von veganen Kuchen gegessen. Und ähm, ja, also Kokosnüsse geschlürft und also wirklich ein Traum. Ich dachte, okay, ich bin jetzt komplett im Paradies gelandet, ähm, Thai-Massage-Kurse gemacht, also wirklich, es war herrlich. Und dann, ähm, genau, ich habe auch sofort, ich habe dann auch gleich mich beworben bei, bei einer Yogaschule, wurde gleich genommen, auch durch so ein Casting-Verfahren tatsächlich, was ich natürlich kannte, Castings, und ähm, wurde genommen und hatte dann echt einen coolen Job, habe neun Klassen die Woche unterrichtet, also wahnsinnig viel unterrichtet, was echt alles meinem Traum entsprach. Also ich habe irgendwie auch gleich ein bisschen Geld verdient, nicht viel, aber irgendwie so ein bisschen und ähm, alles lief eigentlich super dann im zweiten Monat ähm, kriegte ich ähm, Bescheid aus aus Deutschland, meine Mutter erzählt mir, okay, du hast ein Schreiben vom Finanzamt, ähm, hallo, mhm. über 10.000 Euro Steuernachzahlung, genau und 10.000 Euro war genau der Betrag, den ich auf meinem Konto hatte und ich dachte so, das darf doch jetzt nicht wahr sein, oder? Und ähm, gleichzeitig kam die Nachricht, dass meinem Papa sehr, sehr schlecht ging, ja, dass er ähm, Krebs hat, Prostatakrebs und ähm, ja, also es war eine ganz schwierige schwierige Zeit, ganz viele Dinge aufeinander, ähm, die da ähm, geprallt sind, ja, und dann war ich unter diesem, ja, in diesem Entscheidungsdruck, dass ich dann gleichzeitig auch in einer anderen Schule hätte anfangen können, ja, und dann auch und und noch eine weitere Yogalehrerausbildung machen wollte und um auch meine Zukunft, ja, auf Bali weiter auszubauen und ich war in diesem totalen Konflikt. Ich bin dann kurz nach Deutschland geflogen, habe meine Familie besucht, ähm, habe diese, diese Steuernachzahlung gemacht, die hatte dann irgendwie zero Euro auf dem Konto, aber, also ich, es gab auch dann wirklich Momente, wo ich einfach nur geheult habe und in Bali saß und dachte, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, weil für mich war es klar, ich hatte alles aufgelöst in Deutschland, meine Wohnung war untervermietet, ich wusste nicht, also okay, es geht jetzt, es geht nur nach vorne, ja, es geht jetzt nur noch durch. Und, ähm, hab dann äh, bin dann nach Chango gezogen, ähm, habe meinen Ex-Freund kennengelernt, ähm, bei dem ich mich sowieso schon in der Yogaschule beworben habe und ähm, genau er hat dann angefangen ähm, seine Yogaschule, da, da gab sie noch gar nicht, ja, da war sie noch im Aufbau und wir sind zusammengekommen und ja ich dachte auch, ja, das war irgendwie auch so ein so ein traumhafter Moment für mich ja, wo ich dachte, wow, weil eine Yogaschule, das war auch immer so ein Traum von mir, ja seitdem ich die Ausbildung gemacht habe, dachte ich so hey, die cool, eine eigene Yogaschule und das auch noch mit meinem Freund zusammen, ja, ist ja der absolute Traum und äh, wir sind dann zusammengekommen und ähm, haben dann diese Yogaschule begonnen und angefangen und ähm, ja, das waren auf jeden Fall intensive intensive Momente, ähm, Monate, ähm, gleichzeitig irgendwie ging es meinem Papa sehr schlecht, ähm, ich habe eben dann eine weitere Ausbildung gemacht auch und ähm, ich habe dengue gehabt gleichzeitig und also es war sehr, sehr turbulent und Bali, ich nenne Bali gerne den ähm, den Accelerator, also Accelerator auf Englisch, ähm Beschleuniger von Transformation, ja, von Veränderung und Wachstum, all das, was so in unserem Unterbewusstsein liegt, ja, all das, wovon wir Angst haben, all das bringt Bali ganz, ganz schnell nach oben und du musst dich damit auseinandersetzen, ja, also das war wirklich heavy, also es, das war genau so. Also diese drei Jahre fühlen sich manchmal an wie, also wie Lebenszeiten. Ja, ihr kennt es vielleicht. Zeit ist ja etwas total Relatives. Ja, manchmal fühlt sich eine Woche an wie ein Monat und manchmal fühlt sich ein Tag an wie vier Tage. Und Bali, die drei Jahre fühlen sich an für mich wie zehn Jahre. Also gefühlt ähm, ist so viel passiert und so viel Wachstum und, und Transformation passiert in der Zeit. Ich kann es schweren Worte fassen. Und wie gesagt, ich mache nochmal eine extra Folge dazu um noch näher darauf einzugehen. Jedenfalls, wir haben anderthalb Jahre diese Schule gemacht, ähm, zusammen, ah, ich habe wahnsinnig viel gelernt, ganz, ganz viel, hunderte von Stunden unterrichtet, Teacher-Trainings mitgeleitet, Workshops, selber ganz viele Ausbildungen, weitere Ausbildungen gemacht im Yoga, mich weitergebildet, innere Arbeit gemacht, ähm, transformative Arbeit gemacht und bin sehr, sehr viel gewachsen in der Zeit und bin aber auch wirklich meinen tiefsten Schatten und Ängsten begegnet. Ähm, um mal so eine Angst zu nennen, ich hatte jahrelang Spinnenphobie. Ja. Ich habe Spinnen gehasst. Mein, ich habe meinen Bruder bezahlt, um damit er alles absaugt im Haus. Ja, So, so damals so als Kind, ja, habe ich ihm irgendwie 5 Euro gegeben oder D-Mark damals ja noch. Äh, damit er mich beschützt vor den Spinnen, ja, die er überlauern könnten und so. Also ich wäre wirklich schon echt so ein bisschen phobisch ne, mit Spinnen. Und in Bali gibt es so ein sehr, sehr große Spinnen, die sind zwar nicht giftig, aber die sind schon groß. Ja. Also die möchte man nicht unbedingt auf sich sitzen haben. Und ähm, ja, heute, ich. Spinnen sind immer noch nicht meine Freunde, aber ich bin dieser Angst begegnet und ähm, habe mich daran gewöhnt und bin mittlerweile echt im Frieden mit Spinnen zum Beispiel. Also ich habe echt viele Ängste von mir, ähm, sind einfach nicht mehr da, kann man sagen. Und ich habe einfach auch gelernt durch diese Zeit, wo ich ganz alleine auf Bali war, wo meine Familie nicht da war, also Tausende von Kilometer weit weg, wo es Zeitverschiebungen gibt. Also, es war auch sehr schwierig, überhaupt mit meinen Freunden befreundet zu bleiben, ja, weil ähm, es gibt acht Stunden Zeitverschiebung. Ähm, wenn es bei uns abends ist, bei denen morgens, dann arbeiten sie. Also es war immer sehr schwierig, Kontakt zu halten. Die Internetverbindung ist wahnsinnig schlecht auf Bali. Ähm, und ich, also es war einfach natürlich auch komplett rausgerissen irgendwie aus den gewohnten Strukturen. Komplett andere Kultur, also das merkte ich eben auch, ne, dass ich irgendwie doch ganz schön deutsch geprägt bin und deutsche Werte habe, so Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, ähm, so so eine Genauigkeit vielleicht auch und 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 auch ähm, sowas, so eine was Nachdenkliches, Reflektives, so ne, was die Deutschen so an, an sich haben, die Dichter und Denker und und all das merkte ich dann auch, ne, man, ich glaube, alle, die mal im Ausland gelebt haben oder länger im Ausland waren, können das bestätigen, man hinterfragt nochmal ganz ganz neu die eigene Identität und auch die guten Qualitäten, die Deutschland hat, ja, wo man vielleicht öfter, öfter drüber schimpft oder was man einfach selbstverständlich nimmt. ja, Zum Beispiel unser Gesundheitssystem, unser Sozialsystem, ja, dass niemand hier hungern muss, dass wir das Trinkwasser trinken können, dass es eine Müllabfuhr gibt. All diese Dinge, die wir einfach als selbstverständlich nehmen, die ähm, habe ich einfach nochmal so ganz neu wertschätzen gelernt und auch, ähm, wie der deutsche Staat sich um uns kümmert. ja, also Ich muss wirklich mal kurz den deutschen Staat abfeiern. Ähm, wirklich, also Deutschland ist einfach großartig auch, ja, das, das muss man einfach sagen und ein wundervolles Land und das habe ich wirklich nochmal ähm, ganz neu äh, gesehen, ja, und auch auch natürlich auch gemerkt, hey, wo habe ich auch Unterschiede so in den Kulturen? Ja. Bali, die Balinesen, ein wundervolles Volk, und aber auch eine ganz, ganz andere Denkweise, ganz andere Kultur, wie die aufwachsen. Einfach mega spannend, deren Spiritualität, aber eben auch ganz anders als wir. Genauso die Australier, die dort in Bali ja vor allem, ganz viele Australier dort leben, die Expert-Community. Da war ich halt, sage sag ich mal, auch noch mal Ausländer. Ne? Das war auch noch mal eine ganz neue Erfahrung für mich. Und all das hat mich ja, sehr viel stärker gemacht und ähm, ja, auch furchtlos gemacht, kann ich sagen. Mhm. Ja, ähm, mein Ex-Freund und ich haben uns getrennt. Äh, ich will da jetzt nicht so wahnsinnig drauf eingehen, mache ich gerne nochmal in einer anderen Folge einfach so zum Thema Herzschmerz im Allgemeinen, da kann ich auch einiges drüber erzählen. Ich glaube, auch so meine Tipps für Liebeskummer ähm, und das war aber ein wichtiger Moment, auch weil es ein großer Erwachensprozess für mich war und ähm, weil es ganz, ganz schmerzhaft war, weil eigentlich war so der Plan, wir bleiben für immer zusammen und ähm, es war auf jeden Fall eine der großen Lieben in meinem Leben, die ich so hatte. Also ich glaube, wir können mehrere große Lieben haben und ähm, er war definitiv eine davon. Ähm, und das war ein, ja, ein sehr, sehr, sehr großer Verlustmoment für mich, weil ich habe ähm, den Ort dort verloren, also das Yogastudio, was ich irgendwie anderthalb Jahre mit mit äh, mit aufgebaut habe, jeden Tag dort war's. war, es waren ein Zuhause, es war eine Community, ähm, ich habe wahnsinnig viel dort gelernt, es waren Freunde dort und natürlich auch mein Partner und meine, ähm, meine Einkommensquelle, ja, also alles fiel auf einmal weg und dann saß ich da am Ende der Welt und ähm, dachte nur, ach du Scheiße, ja, okay, was jetzt? So, und ich wusste dann, okay, ich muss irgendwo hin, um Heilung zu erfahren, um aber auch, um mir anzugucken, warum das passiert ist, so, warum ich das auch kreiert habe. Und dann bin ich nach Indien gegangen, ähm, wo auch ein paar Bekannte von mir waren. Dort habe ich einen, ja, einen meiner Lehrer getroffen. Und das war auch eine ganz, ganz wichtige Phase in meinem Leben, weil ich dann, ähm, das ist jetzt, ja, gute zwei, zweieinhalb Jahre her, oder fast drei Jahre her, wo ich dann, ähm, ja, wenn ich sage, da ist natürlich auch ganz viel passiert. Ich bin über einen Monat in Indien geblieben, mit der Sangha, mit der Community dort, mit dem spirituellen Lehrer gesessen, viel innere Arbeit gemacht. Er bietet eben auch ähm, ja innere Kindheilung an, Schattenarbeit. Und dort habe ich mich sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt nochmal. Also sowieso schon, aber nochmal mehr mit dem Aspekt, warum ich das kreiert habe. ja, Und was ich wirklich ganz, ganz tief verstanden habe, in diesem Moment ist, dass ich kein Opfer bin ja und niemals bin und dass ich immer mit erschaffender meiner Realität bin. Und das ist, glaube ich, ja ein ganz wichtiger Moment gewesen, das zu verstehen. Und das habe ich da verstanden. Und trotzdem war natürlich der Schmerz da. Und ähm, ja, es war ein Transformationsprozess. Einige erinnern sich bestimmt auch noch an, an Instagram und die Bilder aus dieser Zeit. Ich habe mir die Haare abgeschnitten. Das ist, ist ja häufig auch so ein äußerlicher, ähm, so ein äußerliches Symbol. Ich habe mir die Haare abrasiert, ich hatte einen Undercut. Also es war dann irgendwie auch so: Hey, ähm, irgendwie, ich habe mir große Flügel stechen lassen, also Tattoos, das ist nochmal eine andere Story zu meinen Tattoos. Da haben wir auch einige schon mal gefragt. Ähm, ja, also es war eine Transformationsphase und ein ganz wichtiger Moment und ähm, ja, bin bin weiter gewachsen, war dann noch ein Jahr auf Bali, aber merkte auch zunehmend, hey, vielleicht ist die Zeit jetzt zu Ende auf Bali. Dann gab es diesen Vulkanausbruch, vielleicht erinnern sich noch einige Erdbeben und es war auch nicht so schön. Ähm, da bin ich dann auch geflüchtet nach Thailand, ähm, was auch super war, weil ich äh, da eine Zeit lang eben auch ähm, mich weitergebildet habe, verschiedene Workshops gemacht habe ähm, und ja, bin dann nochmal nach Bali, aber merkte, hm, vielleicht, liebes Universum, ist es Zeit zu gehen oder weiterzuziehen und dann kam auch ziemlich schnell ein Feedback, ja so, ich sag mal, ein, ein Zeichen, wenn man das so sehen möchte. Ich war dann in Deutschland, hier in München, habe einen Workshop gegeben und habe dann meinen jetzigen Partner kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt schon mal ein Mantra-Video von mir gesehen hatte, irgendwo im Internet und war auch schon irgendwie ja, angetan und ähm, ist dann auch bei einem Kittern von mir gewesen. und Wir haben uns über eine Freundin kennengelernt. Und ähm, ja, so hat sich das dann ergeben. Und irgendwie war für uns beide klar, okay, Fernbeziehung Bali-München, das ist heavy, das wollen wir nicht. Und ähm, ich hatte dann so das Gefühl, hey, vielleicht ist es auch ein Zeichen vom Universum, ähm, dass ich mit all meinen Erfahrungen, mit all dem, was ich erlebt habe, mit meinem Rucksack von Tools, ja die ich gelernt habe, auf Bali, nämlich vor allem einen sehr ganzheitlichen Ansatz zum Yoga. Ja, Vorher ähm, die erste Ausbildung, die ich gemacht hatte, war ähm, Vinyasa-lastig, sage ich jetzt mal, also eher so auch auf das anatomische und auf das physische und Ausrichtung ausgerichtet. Ähm, dann habe ich noch verschiedene, ich habe Ariel, Pre- und Postnatal, ganz viele Ausbildungen gemacht ähm, und dann aber mich noch weitergebildet eben in Richtung auch ganzheitlichem Yoga, ja, so, und ich bin im traditionellen tantrischen Hatha Yoga ausgebildet und das habe ich dann auch hauptsächlich unterrichtet auf Bali. Das heißt, dass nicht nur Asana praktiziert wird, sondern auch Pranayama, Meditation, Shavasana, Mudra, Mantra, all diese Techniken, ja, aus dem traditionellen tantrischen Yoga immer Bestandteil meiner Klassen sind und das ist bis heute so geblieben. Also dieser spirituelle, energetische Teil ist immer Teil meiner Klassen oder vielleicht auch der wichtigste Teil meiner Klassen. Und ähm, dass es nicht nur um die Asana, sondern um die physische Form geht und da habe ich mich einfach total zu Hause gefühlt. Auch die tantrische Philosophie, all das macht so viel Sinn und ja, ähm, mit dem beschäftige ich mich auch ganz, ganz viel in meinem Leben und versuche ich auch in all meinen Workshops heute und, und in meinen Klassen mit einfließen zu lassen. Das heißt, ich bin dann ähm, nicht direkt nach Deutschland, ich war noch eine Zeit, dann auf Bali, habe noch einen Retreat gehalten, dann habe ich meinen Freund eingepackt und gesagt, hey, ich möchte, dass du ähm, meinen Lehrer in Indien kennenlernst, ich möchte, dass du mitkommst auf diese Reise ja, nach innen, die innere Arbeit kennenlernst, die ich dort gemacht habe, ähm, und er ist dann mitgekommen, worüber ich sehr, sehr froh bin, ja, ähm, weil er wirklich Bock hatte, auch weiterzugehen und, und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und ähm, sich selbst kennenzulernen und er hat dort eben auch dann Arbeit gemacht, ähm, zum inneren Kind auch und und unserer Vergangenheit, wo einfach ganz viele Antworten ja und und Schätze liegen in unserer Kindheit, ähm, vor allem auch in den in den Wunden, die wir alle haben, ja, die wir alle erfahren haben in unserer Kindheit und da hat er einfach Bock mit auf diesen Weg zu gehen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, zu meditieren, wir haben ganz viel Mantren gesungen in Indien, es hat ihm wahnsinnig gut gefallen. Und ja, dann hat er mich eingepackt, dann haben wir alles in Bali zusammengeräumt und sind in den Flieger, haben versucht drei Jahre Bali in einen Flieger zu packen und nach, nach Deutschland zu bringen. Also ich habe da noch ein paar Pakete per Post geschickt und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und das ist jetzt ein Jahr her, jetzt lebe ich mit meinem Partner hier in der Nähe von München. Und, ähm, ja, seitdem ist viel passiert, ähm, ich habe ganz viel am Schreibtisch gesessen, ja, ich habe ganz viel geschrieben, das heißt, ich habe ganz viel von dem, was ich weiß, kanalisiert und zusammengebracht, also von all dem, was ich gelernt habe über all die Jahre, habe ich alles in ein dickes Manual gebracht und habe mein erstes Konzept geschrieben für mein Teacher-Training, für meine, für meine 200 stunden yoga ausbildung die ich jetzt gebe, die ich, ähm, ja, letztes Jahr begonnen habe zu geben in Bali, war die erste, ähm, das heißt, ich habe das sozusagen, diese Verbindung mit Bali natürlich immer noch. Ich bin jetzt ein bis zwei Monate im Jahr auf Bali, gebe dort eine Ausbildung oder Retreats. Das heißt, diese Brücke will ich immer behalten auch zu diesem Ort, wo ich mich so zu Hause fühle, der so magisch ist, so wundervoll, so viel Transformation ähm, herbeigeführt hat. Und ähm, ja, ich habe ganz viel geschrieben, ganz viel vorbereitet, ganz viel in Workshop-Programme gepackt. Und ähm, was mich wirklich besonders reizt, ist diese Verbindung zwischen Psychologie, persönlicher Weiterentwicklung, Spiritualität und Yoga und Philosophie, all das zusammenzubringen. Und das ist auch das, was ich jetzt tue in meiner Arbeit, was ich auch in diesem Podcast mit dir teilen möchte, all meine Erkenntnisse, meine Tools, die ich gelernt habe, ja, die auch dir helfen mögen, ja, dich selbst besser kennenzulernen, selbst Erkenntnis zu, ähm, zu bekommen ja, ähm, und, und dich selbst besser zu verstehen. Ja, jetzt ähm, sind wir langsam am Ende angekommen. Ich teile meine Arbeit, ja, wie gesagt, in Form von Yoga-Teacher-Trainings, Workshops, Retreats, ähm, Online-Klassen gebe ich einmal die Woche und jetzt auch diesen Podcast, worauf ich mich ja so lange wahnsinnig gefreut habe, also ich habe mich das letzte halbe Jahr auf diesen Podcast so dann gefühlt vorbereitet. Ich habe auch ein Buch geschrieben, was bald rauskommt, sehr viele spannende Projekte und ich freue mich wahnsinnig. Ähm, ja über diesen podcast jetzt mit dir einfach auch tiefer einsteigen zu können weil über social media ist das ja meistens nur auf so einer oberflächlichen ebene möglich ja ich versuche da immer so viel Echtheit und Authentizität reinzupacken wie möglich. Aber was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist, dass ihr mich kennenlernt, dass ihr mich als Mensch kennenlernt, dass wir in Dialog treten. Deswegen freue ich mich wahnsinnig über Feedback. Wenn du Lust hast, mir was zu schreiben, wenn du diesen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann natürlich gerne mit deinen Freunden teilen, mir eine positive Rezession da lassen. Und ja, ich glaube... Die eigene Geschichte und das ist etwas, was ich auch dir mitgeben möchte aus diesem Podcast von Mein Weg zum Yoga. Vielleicht hast du ja auch mal Lust, deinen eigenen Weg aufzuschreiben. Was ich nämlich gemacht habe, ist, ähm, weil wie packt man denn jetzt, ähm, sag ich mal, in, in 90 Minuten insgesamt sein gesamtes Leben? Ja, das ist ja gar nicht so einfach. So die wichtigsten Schritte, so wie so ein Zeitstrahl, einfach mal aufzuschreiben. Einfach mal zu sagen, hey, was waren die wichtigsten Momente? Was waren die Höhen? Was waren die Tiefen? Was waren Momente der Traurigkeit? Und was waren Momente des Lichts? Und wo ist mir ein Licht aufgegangen? Ja, wo bin ich wirklich wach geworden? Habe gemerkt, hey, so geht's nicht weiter. Wo bin ich gegen die Wand gerannt? Wo bin ich krank geworden? Und all diese Momente, die wir erst einmal vielleicht als Problem wahrnehmen oder als, als Herausforderung, als Schmerz, sind ja häufig, ich sag mal, versteckte ähm, Chancen zur Weiterentwicklung. Das ist natürlich in dem Moment nicht immer gleich so ersichtlich, ja, und aber hinterher können wir mal sagen, wow, ich bin so dankbar für diesen Heartbreak. Ja, also ich kann das heute sagen. Ich bin so dankbar. Ja, für allen Schmerz, für alle Momente, wo ich dachte, wow, ich, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin am Boden. Ich bin am Boden zerstört. Und das waren aber die Momente, ja. Es gibt ja auch diesen Spruch, um, where there is a crack, ja, yeah, in the shell, the light can enter. Ja, da, wo, wo so eine, wo so ein Sprung ist in der Schale, da kann das Licht rein. Da kann das Licht der Erkenntnis rein, ja. Und das ist auch das, was der Weg des Yoga letztendlich ist, es ist ein Weg der Selbsterkenntnis, selbst zu erkennen, wer man in seinem Kern eigentlich ist, ja, was deine Seele eigentlich ist. Und mit diesen Worten lasse ich dich jetzt gehen. Ich danke dir fürs Zuhören, für dein Interesse, fürs Dranbleiben. Und ich freue mich, wenn wir uns ab jetzt jede Woche hier zu einem persönlichen Date treffen und ähm, ich danke dir, ich verneige mich vor dir, vor deiner Seele. Das ist das, was Namaste bedeutet. Ich sehe das Licht in dir und das Licht in mir verneigt sich vor dem Licht in dir. Ich danke dir. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbadwal.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.